0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht's um Schlagfertigkeit. Und ich glaube, ich habe bei fast noch keinem Thema so viele Zuschriften gehabt, weil es ist ja immer so, Sie können die Themen vorschlagen und je mehr ich zu einem Thema bekomme, dann gehe ich wieder ins Studio und wir machen einen Podcast. Und Schlagfertigkeit scheint viele total zu bewegen. Also was ist denn überhaupt der Punkt? Viele Menschen... Verwechseln Schlagfertigkeit nur mit Spontisprüchen, mit schnell Gegengemeinheiten vom Stapel lassen. Und das hat relativ wenig mit Schlagfertigkeit zu tun. Natürlich geht es darum, nicht Schmähstaat, also überzubleiben, das heißt nicht, nicht baff zu sein und nichts mehr sagen zu können. Aber Schlagfertigkeit ist, und das haben ja ganz viele geschrieben, die halten das für eine Frage des Talents oder manche sogar für genetische Nettigkeiten der altvorderen Fossile, ist es alles nicht ist es alles nicht, es ist keine Schicksalsfrage, wie man schlagfertig ist und der andere nicht, sondern in Wahrheit sind jene Menschen schlagfertig, die kaum überrumpelt werden können, weil sie sich bereits überlegt haben, mit welchen Gemeinheiten oder Antworten oder Zwischenmeldungen und Einwänden kann der andere kommen. Also es geht ein bisschen darum, erwartbare Argumente vorzubereiten. Also ergo, gelungene verbale Konter sind immer eine Frage der akkuraten gedanklichen Vorbereitung. Und dann gibt es die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, das, worauf die meisten abzielen, kann ich denn, steht hier irgendwo in einem Mail, Tatjana, hast du irgendwas, was ich auf jeden Fall dem anderen entgegensetzen kann? Ja, es gibt sowas wie klassische Schachkonter. Also Beispielsatz, jemand sagt zu Ihnen sehr schnippisch, natürlich sollte man mit Kindern in einem Haus wohnen und nicht in einer Wohnung, Sie brauchen Auslauf und einen Garten. Dann ist es also weder nett gemeint, soll natürlich heißen, Sie haben kein Haus, gesetzt den Fall, es wäre so, und Sie behandeln sowohl Kinder als auch Lebenskonzept falsch. Dann kann ich einen Schach setzen mit dem Faktor Zeit. Beispiel. Viele wohnen in Häusern am Stadtrand oder außerhalb der Stadt und müssen demnach reinpendeln. Wussten Sie, liebe Frau Meier zum Beispiel, wer jeden Tag 40 Minuten zur Arbeit staut, verschenkt im Jahr bei durchschnittlich 246 Arbeitstagen 41 Urlaubstage. Dann hat die Meier klar einen, einen Konter bekommen, ein Schach über den Faktor Zeit. Man könnte aber auch, sieben gibt es insgesamt, einen anderen Schachkonter wählen. Beispiel. Kontern mit Geld. Ein Haus mit der Wohnfläche unserer Wohnung würde in der Anschaffung monatlich ganz bestimmt das Doppelte kosten. Frau Mayer, würden Sie es mir dann immer noch empfehlen? Das wäre der Konter mit Geld. Wir haben aber noch einen dritten. Kontern mit dem Ort. Einfamilienhäuser stehen üblicherweise nicht in der Innenstadt, was ein urbanes Jugendleben, gerade Frau Meier, wenn Sie jetzt die Kinder ansprechen, erschwert. Das heißt, die Frage ist, sollen wir unsere Kinder hier vom Jugendleben, den Kinos und den Möglichkeiten isolieren? Wir haben noch einen Konter. Man könnte ihr ein Schach setzen mit der moralischen Verpflichtung. Das geht auch immer. Indem er sagt, Frau Meier, finden Sie, dass jeder Mensch ein Haus haben sollte? Bei sieben Milliarden Menschen wird sich das schwierig gestalten, wenn jeder Anspruch auf ein Haus erhebt. Und wir haben noch die Möglichkeit, ihr einen Schach zu setzen mit den gesellschaftlichen Auswirkungen. Also zum Beispiel, wenn Sie entgegnen, Bereits seit 2008 leben mehr Menschen in Städten als außerhalb. Der Grund für diese Landflucht sind vor allem die wirtschaftlichen Chancen. Frau Mayer, jetzt mal ganz ehrlich, lebe ich lieber am Land und dafür ohne Arbeitsplatz? Ich kann auch mit der eigenen Emotion kontern, indem sie zum Beispiel sagen, ich persönlich habe im Haus meiner Eltern gewohnt und mich dort eigentlich nie sicher gefühlt, obwohl wir eine Alarmanlage hatten und zwei Hunde. Der nächste Nachbar war schließlich einen halben Kilometer weg. Also ich persönlich habe das damals nie mögen. Können Sie das nachempfinden, Frau Meier? Und der letzte Schachkonter, mit dem Sie in der Schlagfertigkeit immer, immer operieren können, ist der Imagefaktor. Also Beispiel. Frau Mayer aber ist die Fertigteilhausromantik der Vorstadt-Idylle hier nicht kulturell recht überschaubar. Also bedeutet, ich wohne in meiner hübschen Altbauwohnung, habe es nicht weit zu Theatern und Museen und vor meiner, vor meiner Wohnung stehen keine Gartenzwerge. Also all das sind Möglichkeiten, wie man schlagfertig reagieren kann. Aufpassen muss man, dass es nicht pampig wird. Aufpassen muss man, dass es nicht zum Streit, zum Zoff führt. Und deswegen mein Fazit. Wir Menschen neigen dazu, anderen immer auf die gleiche Art und Weise zu kontern, zwischendurch mal die Denkrille zu wechseln und schlagfertig äh, auch mal andere Konter und Schachs auszuprobieren, ist sinnvoll. Deshalb mein Coaching-Tipp, analysieren Sie Ihr Gegenüber und überlegen Sie, mit welchem Schachkonter Sie am besten schlagfertig sein können. Es gibt Menschen, da geht es immer um Geld. Anderen geht es immer um die gesellschaftlichen Imagefaktoren. Dem Dritten kommt man am besten bei über die moralische Verpflichtung. Probieren Sie es aus. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com. blog